0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, su podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos, Internet Estudio aquí desde Guaynabo, Puerto Rico. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a este programa, a todos los que se conectan por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde Puerto Rico, estamos transmitiendo el programa que tiene la intención de ofrecer información de temas que son de diario de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras para, que dar, para poderle darle esa visibilidad. Y en el día de hoy tenemos un tema que está espectacular, pero la persona que nos está acompañando es más espectacular todavía. Así que tenemos un invitado de lujo de hablar de un tema que es cuidar desde el alma a las personas mayores. Nada más el hecho de tener este tema, ya sabemos la profundidad del mismo. Y para eso tenemos al doctor Robinson Cuadros Cuadros. Saludos, doctor.
1: Muchas gracias. Un saludo, doctor Rodríguez. Aquí caluroso desde Colombia para todos los amigos de Puerto Rico, de Centroamérica, Latinoamérica, todos los que
0: nos están viendo. Sí, no, de verdad, súper agradecido que hayas aceptado estar aquí con nosotros para tener este conversatorio de este tema que es. Súper, súper importante. Para dar algunos datos del doctor. El doctor Cuadro es médico y cirujano de la Universidad de Rosario y especialista en geriatría de la Universidad Nacional de Colombia. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Es representante de Colombia ante la Federación Internacional de Envejecimiento y la Asociación Internacional de de Gerontología y Geriatría, consultor y asesor de derechos humanos y miembro del Grupo Confianza en las Vacunas en Latinoamérica, miembro del Consejo Académico de la Universidad para Mayores de España, UNATE, y actualmente es el líder de la Ruta Sociosanitaria de Personas Mayores en CAFAM. Así que de verdad, doctor, estamos súper contentos de tenerlo aquí con nosotros. <ríe> Lo primero que me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué ha significado esta pandemia para usted y cómo entiende que ha cambiado esta pandemia, esta actividad del cuidado?
1: Bueno, esto nos sorprendió a todos, sacó lo más positivo y lo más negativo de la humanidad. Vimos al comienzo eh, muchas políticas restrictivas, discriminatorias y que terminaron infantilizando a las personas mayores. Eh, no permitiéndoles decidir sobre, sobre su autocuidado y su responsabilidad y el lenguaje del miedo superó el lenguaje del autocuidado. Pero por otro lado también vimos la solidaridad, eh, los nuevos grupos que empezaron a fortalecer las nuevas tecnologías, la comunicación, las redes sociales y cómo, por ejemplo, en estos dos últimos años, las personas mayores han sido protagonistas con sus nietos de TikTok y han hecho también un nuevo lenguaje frente a la necesidad que tenemos de generar nuevos lenguajes en torno al cuidado.
0: Sí, es como estábamos hablando, que la pandemia ha tenido sus cosas buenas, pero también ha tenido sus cosas difíciles, ¿verdad? Y una de las cosas es que a veces habíamos, no habíamos pensado que la tecnología no, nos iba a acercar de alguna forma, y a tener este contacto, por ejemplo, con usted hoy aquí, muchos de nuestros adultos mayores han logrado tener contacto con personas que hacían tiempo que no veían porque le tenían miedo a lo del teléfono y conectarse. Entonces, <risa> le ha dado ese, ese, esa ventaja. ¿Qué es la gerontología, doctor?
1: Bueno, la gerontología tiene muchísimos años de historia. Es una... Eh, rama científica que busca descubrir todos los eh, aspectos antropológicos, sociológicos, psicológicos del envejecimiento y de la vejez. Eh, como tal, eh, en muchos países es un posgrado, en Latinoamérica y en, y en, y en países de Europa es, es eh, una carrera que se hace de pregrado, como estudiar psicología, trabajo social, y la gerontología busca precisamente integrar todos los conocimientos de diferentes profesionales en pro del bienestar, del envejecimiento y la vejez.
0: Perfecto, perfecto. Es importante que la gerontología, igual que muchas de las ramas, porque piensan como que no es la función, no, si es lo mismo atender a un adulto mayor que a un adulto joven, y no, no, definitivamente es completamente uh -huh. diferente doctor la,
1: la geriatría, sí, digamos, es una especialidad médica, entonces digamos que la, la geriatría, eh, para ser geriatra primero hay que ser médico, eh, después de, de estudiar medicina, eh, en muchos países se hace primero medicina interna y después geriatría, hay una propuesta de la Organización Panamericana de la Salud que sea una especialidad que se pueda hacer desde, de, después de, de terminar medicina, en cuatro años para poder atender aquellas situaciones especiales en salud de las personas mayores.
0: ¿Qué cuida el del alma, doctor? <ríe>
1: pues mira, eh, cuando, cuando nos ponemos románticos, <ríe> cuando nos ponemos trascendentales, siempre hablamos de, del alma, de los sentimientos que vienen de lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, es cuando nos queremos conectar con el otro el 100%. Entonces escuchaba hace eh, un tiempo el, el, el besar desde el alma, el abrazar desde el alma, el de quererte con el alma. ¿sí? Y yo decía, ¿y, ¿y qué significará cuidar desde el alma? Y cuidar desde el alma es volver precisamente a esa humanización, al poder tocar y transformar
0: vidas. Es importante que no perdamos de perspectiva porque como hace poco estábamos hablando, no es lo mismo tomar un dato y analizarlo desde el mero simple de ser un número, sino de darle la humanidad, darle el sentimiento de esa información. ¿Qué nos tiene que contar de esto que estamos viendo, doctor?
1: <risa> esa es una historia que me pasó a mí como médico. Estaba trabajando en un eh, centro para mayores eh, eh, de estos lugares grandísimos donde se atienden a más de 300, 400 personas mayores en condiciones eh, de vulnerabilidad, donde no tienen familia, donde no tienen casa y pues llegan allí para su protección. Entonces yo como médico pues pasaba revista, hacía pues mi ronda médica y había una señora que era la más sana de todas, pero tenía una característica y era que no podía hablar. Eh, ella al parecer por la historia clínica llevaba muchos años viviendo ahí y, y, y digamos eh, no podía ni escuchar ni hablar, entonces todo el mundo decía que era sordo-muda y le decían la mudita. Un día eh, empezó a llover y yo me quedé en la puerta del centro geriátrico y me senté al pie de ella y ella me pasó su peine y yo lo que entendí era que quería que yo le peinara su gran cabellera blanca. Entonces empecé a peinarla y cuando terminé de peinarla se voltea, me mira a los ojos y me dice muchas gracias doctor, a lo cual pues yo quedé súper asustado porque dije se supone que esta señora no habla y es sorda es, 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 eh, es de nacimiento, entonces cuando, cuando le comenté al, al, al equipo eh, eh, digamos eh, psicoterapéutico del lugar pues se burlaban de mí fuimos otra vez donde la señora, la señora me permite volverla a peinar y delante de todos vuelve a decirme muchas gracias, doctor. Y ella nos empieza a contar una historia bien fuerte y es que nació en un hogar, eh, pues digamos con eh, muchas bondades económicas, por decirlo así, fue hija única, envejeció cuidando a sus padres y al final, pues digamos, en una casa muy grande, ella decía, empezaron a construir alrededor grandes edificios. Y ella decía que más o menos a sus 72 años empezó a ver cómo bajaban obreros de los edificios en la noche y abusaban sexualmente de ella. Ella ponía la queja, todo el mundo se burlaba, eh, que una mujer mayor pues, eh, se estaba inventando eso, hasta el punto de sufrir tanto emocionalmente que decide irse a vivir debajo de un puente. Allá la rescatan y la llevan a vivir a este lugar. Llevaba muchos años sin hablar con ese dolor de alma y eh, comprendí a través de esa historia que empezamos a hacer todo un trabajo psicosocial con ella, que la labor, de, la labor del médico, la labor de las personas que acompañamos, ese cuidar va mucho más allá de dar un consejo, de ponerse el fonendoscopio, de tomar la atención, sino de escuchar y de escuchar con el
0: alma. Qué grande es eso, porque muchas veces asumimos que con el hecho de nosotros estar presentes en un lugar es suficiente, pero no nos damos la oportunidad de ir un poquito más allá, de abrirles a ser, ser más sensibles a ese ambiente en el cual es, en, estamos cada uno de nosotros. ¿Y por qué debemos cuidar entonces? Si ya tenemos, ya sabemos que hay personas que cuidan porque lo decidieron, hay otras personas que cuidan porque lo señalaron y le dijeron, tú fuiste, tú eres la hija querida de, de mi mamá o a ti, tú eres el hijo único. ¿Qué, ¿Por qué es importante ese, ese cuidar?
1: Yo creo que cuidar eh, va mucho más allá del querer cuidar o del cuidar por amor. El amor no basta solo para cuidar a alguien. Necesitamos capacitarnos, comprender. Cuando trabajamos, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, demencias, trastornos eh, psiquiátricos, la mayoría de veces encontramos mujeres cuidadoras, hijas, en condiciones socioeconómicas de gran desprotección donde nos dicen, doctor, es que me tocó. Me tocó porque yo soy la que estoy sin trabajo de todos mis hermanos, me tocó porque soy la menor, me tocó porque soy la que me separé, la que tengo, digamos, eh, eh, el, el tiempo para cuidar y básicamente me asignaron a dedo que yo era la que tenía que cuidar, pero me estoy sintiendo cansada, agobiada y cuando llegan mis hermanos lo único que hacen es criticarme y la labor que yo hago en lugar de reemplazarme, ayudarme. Entonces vemos que hay muchas cosas que giran alrededor del cuidado y que si yo comprendo que el cuidador está bien, la persona que está cuidando va a estar mucho mejor. Por eso es importante cuidar al cuidador y al cuidar, cuídate.
0: Perfecto, por eso es que quiero presentar aquí esta información que dice que un 90% asuma el cuidado por obligación moral hacia sus padres. Otras les recompensa la actitud de ofrecer cuidado, otras lo asumen porque no les gusta, no les queda más remedio, algunas lo hacen acorde a convicciones y tradiciones culturales, otras porque les pagan y otras consiguen que les dignifica como persona o es la vocación y yo creo que todo eso resume toda la gama de cuidadores que hemos tenido. No importa en dónde estemos, si estamos en Puerto Rico, si estamos en Colombia, si estamos en Argentina. Hay unos datos como que son característicos de cada uno de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras. Y mucha gente piensa que es fácil, fácil cuidar, doctor. Y, y, ¿Y a esas personas qué les debemos decir? Yo
1: creo que es el oficio más difícil que hay. Y, y, y uno se siente así como, como la imagen, ¿no? Que, que, tranquilo, eh, la, ella es muy sencillita de cuidar y a veces las familias dan información sesgada porque pues ya están agotadas, ya están cansadas y quieren como decirle a, a, a este futuro cuidador que llega con un montón de expectativas, eh, bajarle un poquito la ansiedad. Pero, pero cuando nosotros no eh, somos sinceros, le, le, les comentamos a los cuidadores, ante qué se enfrentan, cómo se maneja la persona, qué le gusta, qué no le gusta, pues terminamos generando eh, grandes tensiones, incluso episodios de agresividad entre el cuidador y la persona que está siendo cuidada.
0: Así es, quiere decir que cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras se va a enfrentar a situaciones diversas basadas en la persona a quien estamos cuidando. Hay personas que dicen... Por ejemplo, cuando uno va a la casa, está compartiendo con alguna persona, la, la hija o el hijo nos dice, no, si mi mamá antes era bien tranquilita, ella nunca hablaba malo, ella era todo, y de repente ha sido, <ríe> de repente es todo lo contrario, todo lo contrario. Así que, ¿a quiénes cuidamos? Por ejemplo, esa mirada de quiénes somos los a los que estamos cuidando, doctor.
1: Nosotros cuidamos a personas espectaculares, cada una con una historia buena o mala, con una historia igual que todos nosotros. ¿sí? Y son personas que siempre nos están enseñando, siempre nos están aportando, dependiendo cómo abra mi corazón. Por eso aquí tenemos en la esquina superior a Doña Delfina, de 112 años, que yo le decía, ¿qué se siente tener 112 años, Doña Delfina? Y ella me decía, pues la verdad, yo ya estoy cansada de vivir. Yo creo que por ahí hasta los 120 y no más, doctor. Entonces uno dice que nunca, nunca uno se cansa de vivir verdaderamente. Abajo está Don Guillermo que le gustaba fumar y decía, doctor, le puedo cambiar el diploma a la nutricionista y le puedo escribir desnutricionista porque es que no me deja comer lo que a mí me gusta. <risa> y, y, y uno decía, bueno, cuando están en medio institucional, a veces somos tan psicorrígidos en las minutas nutricionales que muchas veces terminamos malnutriendo a las personas y no permitiéndoles disfrutar su vida. Doña Anita, la que está en la mitad, en la parte superior, decía, doctor, la vejez es muy curiosa. Cumplí 92 años y se me crecieron los senos. ¿Ya para qué? Me decía y me hacía reír esta mujer. Tenía unas formas de, 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 de sacarlo a uno del de, de estrés laboral, don Josecito, el que está abajo no quería comer y estaba perdiendo peso. Y yo le decía a don José, coma. Mira, mi abuela me decía que la vida está en la muela. Y él me decía, pero doctor, yo no tengo muelas, entonces no tengo vida. Entonces eh, es lindo cuando uno puede interactar con ellos, que lo confrontan y que le dan a uno esperanza de vivir. Así como este señor de la esquina que está sin piernas y sigue haciendo sus ejercicios con sus brazos, donde uno dice, caramba, ¿sí? yo a veces que soy mucho más joven, me, me, me quejo de, de lo que estoy viviendo cuando hay personas mayores que descubren en el día a día el, el tesoro de
0: vivir. Así mismo es interesante ver. Y, y uno los mira a ellos y se le quita el deseo de uno ponerse las mismas excusas. Estos días yo estuve una, una persona en, en la clínica y me estaba comentando de esos días que son medios terribles de de emociones y de, y de cantidad de personas que uno está viendo. Pero me hace el comentario y me dice, doctor, mire, es, hace poco llegué a una iglesia nueva y en esa iglesia nueva me siento muy bien. He estado compartiendo con diferentes personas. Incluso el pastor me dio la oportunidad de hablar y hasta hablé de usted. Y uno se queda como que, en, en serio? Como que... Y solo esos son, yo digo que son mensajes de papito Dios que te envían para que carguen la batería, porque muchas veces estás recibiendo el, el área donde uno está, regularmente no, no recibes tanta información positiva, entonces llegan esos momentos y tú dices, ok, no, pues vamos, vamos a continuar. Así que es como tú dices, doctor, tómese una agüita, ¿verdad?
1: Así es, ellos lo recetan a uno cuando lo ven cansado, cuando lo ven agobiado. Por eso una neuropsicóloga me decía la comunicación con personas mayores dentro del proceso de envejecimiento es diferente porque ellos son más emocionales que racionales. La, la primera parte de la comunicación y fue algo que nos enseñó la pandemia cuando nos pusieron a todos el tapabocas es volver a hablar con los ojos. ¿sí? Entonces ella me decía, la neuropsicóloga, quítate la mirada de pescado. Y yo decía, ¿cómo así? Quítame, quítate la mirada de pescado. Entonces ella decía, sí, cuando tú ves una mojarrita nadando y le ves la mirada eh, y luego la ves eh, frita en, en un plato, ¿sí? asada, pues la mirada no le cambia, es una mirada vacía, inexpresiva, entonces empieza a hablar con los ojos, porque las personas mayores comprenden no solo eh, eh, esa emocionalidad que va a través de la mirada, sino de la expresión facial, de la expresión corporal, del tonito de la voz. ¿Sí? Entonces el mensaje tiene que ser contundente, porque cuando llegan a la consulta y nos ven aburridos, cansados, agobiados, pues ellos lo, lo, lo notan inmediatamente y se puede perder esa conexión
0: terapéutica. Así es, y lo sienten, lo, lo ven bien rápido. Y curiosamente a mí también me da un poquito de estrés porque yo pienso... ¿Qué tuvo que hacer tanto ese, ese paciente como ese cuidador? ¿Qué tuvieron que hacer para poder llegar a donde nosotros en una consulta? ¿Cuánto, ¿Cuántas situaciones tuvieron que enfrentar para llegar hasta donde nosotros? Para que quizás en un periodo de tiempo que, que no es el que a uno le gustaría ofrecerle, tratar de ayudarle en todo lo que, lo que uno puede. Pero cuando volvemos a, al tema de lo que estamos hablando hoy y pensamos en esa alma. esa ¿Qué es el alma? ¿Cómo podemos hacer esa ese tema tan amplio que es cuidar con el alma? ¿Cómo podemos hacer eso, doctor?
1: Bueno, el alma tiene eh, muchos, muchos significados. Eh, tiene traducciones hebreas, latinas, donde significa, eh, pues digamos, el sí mismo, la esencia inmaterial que define al individuo y a la humanidad y aquí hay algo lindo y es eh, ese ese mensaje profundo de no querer eh, parecerse a alguien o llegar donde llegó el otro sino ser la mejor versión de uno mismo su característica eh, digamos principal por eso cuando uno busca en diferentes diccionarios qué es el alma entonces nos dicen que es principio de vida que es la porción divina del cuerpo que sobrevive a la muerte que es esa fuerza vital que es la esencia, que es el motor, la sustancia, mire, la sustancia, lo que le da saborcito a la vida, la energía, la pasión del ser humano. Y por eso cuando hablamos de, ay, encontré mi alma gemela, es un encuentro amoroso. Y hay una palabra en Nahual, eh, una palabra indígena que se utiliza, y la he escuchado en Perú, en Argentina, en Costa Rica, eh, aquí en Colombia se utiliza mucho el apapachar sí uh -huh. apapachémonos apapachémonos y el apapachar significa abrazar con el alma es llegar a donde mis brazos no pueden llegar y, y por eso cuidar desde el alma es eso es entregarse totalmente para el otro y con el otro de uh -huh. tal manera que yo lo descubra y él me descubra en una relación horizontal no en una relación jerárquica como a veces eh, pensamos que que, que hacemos mejor bien? Entonces, como yo soy el, el médico y tú eres el paciente, entonces yo te doy las órdenes para que tú obedezcas, ¿sí? Y esto no es así. Por eso me gusta mucho una frase de una colega argentina que me decía, qué curioso, Robinson, que cuando nosotros estudiamos medicina, estudiamos para sanar a las personas. Y al final de, de, de cuentas, son ellas las que nos sanan a nosotros.
0: Ah, sí. <ríe> así, así es, aquí utilizamos también el, el apapachar Así que de ahora en adelante vamos a hacer abrazos para apapacharnos <ríe> Que sea más, más profundo, que sean más intenso Y esa y también estás comentando algo que es muy cierto A veces se crean expectativas que, en, que no son las correctas Y cuando nos creamos expectativas que no son las correctas, pues cuando tenemos el resultado, pues quizás nos sentimos un poquito mal. Si tenemos la expectativa de que vamos a ir a un sitio para que me curen y lo que quizás es lo que me dan es un alivio, pues entonces voy a salir un, como desilusionado porque no me curaron. Pero curiosamente también en lo más sencillo a veces se cura porque lo que necesitan nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras o incluso nuestros adultos a veces que nos sentemos a escucharlos pero la mayor parte de las veces lo que hacemos es los oímos. Y entonces ahí se nos, se nos van algunos detallitos que yo creo que son importantes. ¿Cómo podemos hacer esa distinción, doctor, entre escuchar y el oír?
1: Bueno, creo que primero tenemos que quitarnos tantos egos que a veces no nos dejan ver más allá. Cuando, cuando yo empecé a ejercer medicina me acuerdo mucho de un caso una señora que decía, doctor, tengo mucho dolor de espalda. Entonces yo le decía, bueno, eh, eh, te voy a examinar, no te preocupes, tómate este, este paracetamol, este acetaminofén y ya te va a pasar. No, no veo que sea nada grave. Al mes volvió, doctor, ese dolor de espalda no me deja dormir y me sigue y ese medicamento no me sirve. Entonces, uno va subiendo la escalera analgésica y va poniendo algo más, más, más fuerte. Al, al siguiente mes volvió. Yo decía, no, vamos a tomar una radiografía. Aquí debe estar pasando algo. La radiografía normal, pero el dolor era muy intenso. Entonces, ya empezamos a utilizar derivados de morfina. Al cuarto mes la señora, es que no me aguanto el dolor en la espalda, doctor. Y yo le decía, pero ¿qué tanto carga usted? Sí, se me salió esa, esa frase. Y ella me decía, doctor, yo cargo... Yo cargo muchos dolores del alma. Uh -huh. Y yo le decía, ¿cómo así? Le decía, doctor, yo me casé muy mal con un tipo borracho, mujeriego, jugador, me puso los cuernos con todo el mundo, un desgraciado me maltrataba y hablaba con una rabia. Entonces yo le decía, bueno, ¿y ya hiciste ese proceso de, de perdón? ¿Ya soltaste ese, ese dolor que tienes? Decía, pues doctor, él ya se murió hace cinco años. Y yo, ah, bueno, ya se murió. me decía, y ojalá esté en el infierno y lo esté enchuzando y esté sufriendo todo lo que me hizo sufrir. Entonces Yo le decía, yo le decía, mire, el señor, el, el, el esposo ya se había muerto, pero ella seguía encarnizada con ese dolor y ese odio. Y, 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 esa, y esa falta de reconciliación. Y yo decía, mire, cuatro meses dando medicamentos y el medicamento no era lo que, lo que necesitaba para, para curar su dolor de espalda. Era un dolor emocional que necesitaba todo un proceso terapéutico.
0: Es increíble, la verdad, que, que, que sí, muchas veces tenemos que sentarnos a escuchar, sentarnos a escuchar y ellos nos van a dar la información. Y hablando de ese mismito tema, doctor, del curar al cuidar y del cuidar al sanar.
1: Este, este tema es muy lindo. A este veces Pensamos que nos dedicamos a, a, a curar. Y, y ese, ese, ese juramento hipocrático que nosotros hacíamos de que rara veces podemos curar, a menudo podemos aliviar, pero siempre, siempre podemos consolar. Yo digo que esto no nos corresponde solo a los médicos, sino a todos los que nos dedicamos al cuidado. Y hay algo que, digamos, la pandemia nos recordó, que es una frase de Carl Jung, que nos dice que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por curar al hombre. Mm. Es decir, que nosotros necesitamos comprender que no podemos controlarlo todo, ¿sí? que necesitamos de otras personas. Y por eso, eh, muchas veces, cuando no podemos curar, nos dedicamos a, a, a cuidar, pero aquí nos vamos a algo más profundo, del cuidar al sanar y la sanación no depende del bienestar físico es decir que la invitación es morir sano es íntegro, completo realizado, entero y digno
0: así es, no lo podemos ver como algo aislado es, es, un, es un todo, y más hoy día que lo que se está buscando son alternativas de esta idea de lo holístico en donde Queremos lograr integrar diferentes áreas para lograr ese, ese, ese estado de salud lo más saludable posible. Ahí es donde se integra la parte de la nutrición, el ejercicio, el dormir bien, entre otros aspectos que son importantes, que pensamos que no hacen falta, pero sí son importantes en este momento que nosotros vamos a tomar este tiempo de lograr tener una mejor calidad de vida. Y seguimos hablando de lo de la, la cura al cuidar y de cuidar al sanar, doctor. Esta es imagen que nos dice.
1: Pues mira, lo que pasa es que me he encontrado precisamente con esos egos, ¿no? De, de, de muchos profesionales de la salud. Entonces dicen, doctor, eh, este paciente lleva tres meses hospitalizado acá. Y yo decía, tres meses, o sea que ya la conocen muy bien. ¿Él en qué trabajaba? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? Ni idea, porque nos fijamos solo en la etiqueta, en la enfermedad. Entonces, a veces cuando me dicen muchas personas, yo tengo 30 años de experiencia, entonces uno dice, serán 29 años repetidos un, un año. <risa> entonces, <risa> entonces, uno dice, ¿qué me da la experiencia? Y la experiencia es la capacidad de aprender de las vivencias, de lo que... De lo que de lo que vivo yo y lo que viven las otras personas, es, es escuchar eh, más allá de los oídos y es poder acompañar eh, eh, y poder eh, vivenciar cada particularidad de estos maestros de vida que son las personas que cuidamos.
0: Así es, y cada uno de ellos nos va a dar mucha información y nos va a ayudar y vamos a pensar, cuando seamos viejitos, cuando tengamos esta edad que hemos adquirido tanta experiencia, cómo yo quiero que sea, cómo yo quiero pasar esos últimos momentos. Y hoy día la medicina lo que busca es aumentar esta expectativa de vida. Queremos vivir más y que sea mucho, pero no solamente vivir más, sino es como quiero vivirlos. Quiero llegar a esa edad lo más, lo más saludable posible, lo, lo, como mejor esté. Por lo tanto, al cuidar, cada uno de nuestros cuidadores, doctor, aquí en Puerto Rico y en muchos de los sitios, se entregan con el corazón, con el alma para esto de cuidar y muchas veces ellos olvidan la importancia de cuidarse.
1: Y mira, las estadísticas nos dicen que nosotros vamos a vivir 10 años más que nuestros padres y posiblemente 30 años más que nuestros abuelos. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos casi 23 mil personas mayores de 100 años. Mm. Y nosotros vemos la vejez del otro, pero no vemos nuestro propio proceso de envejecimiento. Y, y, y cuando soy cuidador, tengo que aprender y programar una buena vejez. Esto es algo imperativo, porque porque muchas veces decimos, mi mamá tuvo la fortuna de tenerme a mí como, como su cuidador, pero a mí quién me va a cuidar, entonces qué ahorros tengo, qué, qué, qué ejercicio físico estoy haciendo, que de esto depende mucho mi, mi, mi buena vejez, cómo me estoy nutriendo, cómo estoy durmiendo y cómo eh, dedico tiempo para mí mismo, ¿sí? Porque mi mejor empresa soy yo, eh, también, eh, digamos, necesito descansar, necesito eh, bailar, así sea con el palo de la escoba, si me gusta, eh, escuchar mi música y ponerle límite a la, a, la, a la cantidad del cuidado y levantar la mano no es un signo de debilidad, pedir ayuda cuando veo que me estoy agobiando, cuando estoy cansado, cuando estoy estresado, y cuando tengo sentimientos negativos, recordemos que hay estudios que nos dicen incluso que entre el 30 al 80 ciento de los cuidadores pueden terminar más enfermos que la misma persona que están cuidando.
0: Y, y lo vemos, esas estadísticas le ponemos cara continuamente porque cuando hacemos las visitas, cuando estamos frente a un cuidador, nos damos cuenta y lo curioso, doctor, es que muchas veces el mismo cuidador, tú le preguntas, ¿y tú cómo estás? La contestación es, estoy bien, aunque tú sabes que no es cierto porque nada más su, su lenguaje corporal es una persona que siempre que tú vas a visitarlo estaba bien, alegre, jovial y de momento tú llegas y entonces no está de esa forma, pero es lo que usted está diciendo no pueden decir que estoy mal, que estoy cansado, que necesito ayuda, porque quizás es hasta en el mismo ambiente donde están, que pueden pensar, si digo que estoy cansado, van a pensar que me estoy quejando y que ya quiero salir del de, de cuidado de mi mamá o de mi familiar. Entonces, están en esa pelea continua de decir lo que la verdad o no, incluso también es algo cultural, como dices, porque... Nosotros acá, cuando chiquitos ibas a visitar un familiar, los papás te decían, si te ofrecen algo, di que no. Si te ofrecen comida, no la aceptes. Entonces, desde ahí, estamos siendo como que adiestrados, ¿verdad?, a, a este comportamiento. Y cuando llegamos a cuidar, pues nos pasa esto. Así que quiero volver a colocar esta, esta información, porque me parece que es importante para que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras no olviden descansar, que es imprescindible. Mantener actividades que siempre te han gustado. Procurar tomarse unas vacaciones para sí misma. Es vital pedir ayuda. Lo demás no tienen que descubrir o adivinar lo que te pasa. Eso, vuelvo, es importante porque también nos enojamos, doctor. Porque, ¿pero y ¿Por qué le tengo que decir a mi, a mi hijo que estoy cansado si se supone que él lo sepa?
1: Así es. Y mira, me pasa mucho en las consultas domiciliarias que cuando salgo de la casa, el cuidador eh, me dice, doctor, 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 y unas vitaminitas como para mí. Entonces él dice, estás cansado, estás cansado. Pero necesitamos, eh, digamos, como familia, como comunidad, como estados, generar políticas de cuidado al cuidador. Eh, esto, esto, esto nos compete a todos.
0: Perfecto. ¿Y qué es el acompañamiento psicosocial?
1: Bueno, este acompañamiento psicosocial eh, eh, lo, he, lo he visto que se, se ha malentendido. ¿Desde qué sentido? Desde el sentido de que terminamos revictimizando a las personas. Cuéntame por qué te abandonaron acá en el hospital. ¿Por qué estás en un hogar geriátrico? ¿Sí? ¿Por qué estás tan mal en la vejez? ¿Te portaste tan mal en la vida? Entonces, ese acompañamiento psicosocial requiere un entrenamiento y requiere un poder de escucha, ¿sí? No es eh, darle una buena cama, ni buenos cuidados, ni darle el medicamento a la hora que es, sino es eh, generar esas acciones que ayuden a reparar tantas heridas emocionales que, que llevan y que cargamos los seres humanos y que necesitamos resolver a la hora de trascender. Es decir, que, eh, que todo ese impacto positivo o negativo que hemos tenido durante la vida, en lo vivido, tanto en la mente como en el sufrimiento, hay que verlo no como una enfermedad, sino como una condición de vida que necesita una escucha, una escucha de corazón, una escucha de alma.
0: Y muchas veces, como estamos presentando, sola no tienen muchas alternativas, muchas veces solo nos tienen a este grupo, hay personas como el ejemplo que estaba dando ahorita, que se mantienen en, unas, en un hospital y cuando tú verificas es porque en su casa están solos y dice pues voy a ir a la sala de emergencia porque por lo menos allí hay alguien que me atienda o por lo menos hay alguien que me escuche o por lo menos allí voy a poder comer porque en mi casa no lo, no lo puedo hacer, entonces es, es, es muy fácil uno mirar superficialmente a la persona, pero cuando uno le da una oportunidad de, de, de explorar qué le está pasando, quizás ahí empezamos a descubrir otra, otras cosas. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a este grupo de personas, doctor?
1: Pues mira, en América Latina y el Caribe está pasando algo muy similar a lo que ya ocurre en Asia o en Europa, y es que cada vez envejecemos solos y solas. Aquí en mm. Colombia un poco más del 14% de los mayores de 60 años viven solos en hogares unipersonales mm. y, esto, y esta cifra se está duplicando cada 8 cada 10 años y esto es impresionante porque, porque necesitamos esos lazos afectivos, esas redes de apoyo social. Por eso los amigos juegan un papel fundamental en la vejez, en, en, en los sistemas de salud dicen no, todas las, las terapias físicas, las terapias ocupacionales, los consultorios están llenos de personas mayores y no es porque necesiten la terapia, sino es porque es el momento donde se encuentran con otras personas para poder compartir. Entonces necesitamos generar estos espacios donde ellos puedan sentirse eh, acompañados. Una, una vez un, un señor me decía, doctor, algo que le tengo miedo en la vejez es la soledad. Y yo pensaba que entonces me tengo que casar, tener ocho hijos eh, eh, para, para no estar solo. Y él me, me hacía una consideración muy importante. La soledad no es con quien uno viva, sino el entorno que me haga sentir importante, que me valore y que me reconozca.
0: ¿cuántas veces hemos estado? Un ejemplo que yo, que yo siempre pongo es, eh, cuando estamos en la consulta, estamos, eh, siempre estamos reunidos con personas, nunca estamos solos, pero a la misma vez estamos solos, porque tú no te sientas a conversar, como decimos, de corazón a corazón, estás ahí porque tiene que ser consulta rápida, entonces, ah, ah, allá, allá pasa lo mismo,
1: Sí, claro, la velocidad, y uno mirando el, 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 el reloj y si la persona empieza a abrir su corazón y a contar algo y uno dice, no, se me atrasó la consulta, ten, eh, por eso es importante volver a generar mecanismos de humanización de, de los sistemas de salud.
0: Es vital, es vital, es vital. 25 de julio, Día Mundial de los Abuelos y de las Abuelas.
1: <risa> sí, eso fue algo muy lindo que, 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 que Francisco, el Papa. Eh, quiso hacer en homenaje a, a San Joaquín y a Santa Ana, los abuelos de, del niño Jesús. Y esto, y esto trae un, un, un significado muy grande, porque él, él dice, es que eh, en, si nosotros vemos la, la humanidad de Jesús, pues entendemos que también tuvo abuelos y que los abuelos tienen un rol especial dentro de las, de las familias y no hay que sacarlos a un lado. Y él dice, al, al, él dice una frase eh, poderosa. Él ha, ha lanzado muchas frases en, en pro de las personas mayores y el reconocimiento, pero dice que las casas para ancianos deberían ser los pulmones de la humanidad en un país, en un barrio, en una parroquia, y deberían ser los santuarios de humanidad donde el viejo y el débil es cuidado y protegido como un hermano y una hermana mayor. Y si nosotros comprendiéramos eh, lo poderoso de la frase al hablar de pulmones, de santuarios, comprenderíamos que las personas mayores no pasan de balde en, en nuestra vida, sino que están para enviar un mensaje, para aprender de ellos, para escucharlos, para, para generar esa solidaridad intergeneracional que nos hace una mejor sociedad. Y en, digamos, en, en diferentes religiones, en diferentes culturas, eh, ese acercamiento espiritual nos lleva a pensar precisamente en trascender, en permitirles a las personas saber que cumplieron su misión y que se van felices, y que se van en las mejores condiciones, no en las peores condiciones. Por eso, a veces cuando cuidamos, no es, no es un tiempo de espera de muerte. ¿sí? Es que yo la cuido porque ya con ese cáncer, con esa demencia, entonces estamos esperando a ver cuándo le llega, no, es un tiempo de vida y cada día es, eh, es, es importante y nos enseña a redescubrirnos, a proteger, a resignificar, yo he visto pacientes terminales que eh, eh, nunca habían pintado y empiezan a pintar o empiezan a tejer gorros para niños que están naciendo, o sea, le dan un nuevo significado a su vida y eso es importantísimo que nosotros ayudemos a hacer ese acompañamiento. ¿Sí? Eh, 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 la galletita de la buena suerte dice que los árboles más viejos dan los frutos más dulces okay. y, y en, en África dicen que cuando se muere un viejo se entierra una biblioteca. Mm. Yo digo que no enterremos bibliotecas con libros cerrados que nadie haya leído. Sí, disfrutemos y aprendemos de tantas vidas que tenemos de personas mayores a nuestro alrededor que nos ayudan a crecer como personas y a generar precisamente ese cambio de vida y prepararnos para nuestra propia vejez. Todos, to a todos nos dicen, es que todos llevamos un niño dentro pero se nos olvida que también llevamos un viejo dentro.
0: ¿sí?
1: <risa> Por eso es importante vacunarnos contra la indiferencia, dejar de discriminar a las personas mayores, de aislarlas, de decirles que ya no pueden, de decirles que ya vivió lo que tenía que vivir, que ya no está en edad para eso, sino que heredar nuevos lenguajes.
0: Así es, y últimamente eso es lo que hemos visto, doctor. Porque piensan que porque ya llegó una edad, es como que pues ya, ya, ya. Estamos bien porque ya de, después de aquí ya, ya hice lo que iba a hacer y, ¿no? y todos los días tenemos ejemplos continuos de que nuestros adultos mayores están listos para continuar aportando a nuestra sociedad, están listos para hacer cosas nuevas. Tenemos adultos que tienen sus propios canales de YouTube, tenemos adultos que están desarrollando actividad continua, ya no tienen miedo de conectarse a una sala de Zoom. Yo muchas veces me sorprendo yo mismo, ¿verdad? Porque le digo, ¿usted cree que si yo le envío este enlace se va a poder conectar? Y me dice, muchacho pero si eso yo lo hago todos los días. <risa> Así que es, es importante y con eso de es, el cuidar el detalle, como tú estás diciendo, ese detalle hacia sí. nuestro adulto.
1: El detalle hace que nosotros nos aprendamos. A mí me pasó también con una señora de 93 años que me dijo, bueno, afortunadamente tengo mi negocio. Y yo le decía, a los 93 años, ¿cuál es su negocio? Y me decía, mis nietas en Nueva York me enseñaron a utilizar Pinterest. Entonces ahí cuelgo mis recetas, las puntadas que hago para hacer bufandas, para hacer es y eh, las promociono a través de redes sociales y la gente me compra en línea y yo caramba, hace <risas> 93 años y sí, no hay edad, no hay edad para, para conquistar sueños, es, es importante ayudarles a las personas a derrotar ese lenguaje enfermizo, de que ya mi edad, que los años no llegan solos, que pobre de mí, sino a, a hablar el lenguaje de esperanza, el lenguaje de felicidad, el lenguaje de gratitud, no el lenguaje de, de, de frustración.
0: Que es tan difícil porque muchas veces lo hacemos hasta inconscientemente y de momento como que caemos en tiempo y le decimos, no, 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 pues, pues perdón, como ese que te estaba diciendo, me dicen, muchachos, si yo me conecto ahí de cada rato, y, y nuestros abuelos que se están convirtiendo en maestros por esto de la pandemia, que están los nietos en su casa mientras los papás trabajaban, entonces le han tenido que perder el miedo a la tecnología y ellos mismos te dicen, es que yo creía que era más difícil, yo al principio no quería hacer nada, no quería que me, que ni que cam me cambiaran el teléfono de de teclas que tenía porque pensaba que era más difícil y ahora me he dado cuenta de que no, que al contrario es más fácil, así que este tipo de situación nos ha cambiado continuamente y es como tú dices, es cuestión de estar pendiente de ese detalle, es, es ese de, detallito. Tenemos a Zuli González que dice, ¿cuál considera que es la participación del gerontólogo en el equipo multidisciplinario, doctor?
1: Ajá, muy bien. Yo creo que, como lo decía al comienzo, tenemos que identificar muy bien ese trabajo mancomunado del gerontólogo y del médico geriátrico. El gerontólogo por vocación debe ser un líder, un líder que integra tanto a las familias como a las comunidades como a las políticas públicas para poner, digamos, eh, esta... Eh, estas experiencias y estas eh, diferentes profesiones al servicio del envejecimiento y la vejez. Y eh, saber escuchar. Eh, ahorita eh, el doctor Rodríguez me hacía acordar hace poco que mm, eh, tenía yo eh, en consulta virtual una pareja, él de, él de 90 y ella de 88 años. Y, y, y durante la pandemia les enviaron los nietos para que vivieran, para que no estuvieran solos, ¿no? Y yo les preguntaba, bueno, ¿qué, ¿qué ha sido lo malo de la pandemia? Eh, y ellos, y, y la respuesta fue, pues que se perdió nuestra intimidad sexual, doctor, porque los nietos están encima y no nos dejan hacer nada. Entonces yo decía, bueno, eso me lo cuentan a mí, pero eso no lo saben la, los hijos, las familias, porque como, como ese es otro de los tabús que tenemos en, en, en la vejez, y a veces eh, por cuidar terminamos sobreprotegiendo y anulando y eh, pues, que, que pierden su intimidad,
0: pilas con eso. <risa> Importante. <risa> Vamos, estamos La intención de nosotros es poder, poder darle este tono diferente porque mmm, pensamos que con el hecho de hacer una visita rápida, de estar que una llamada, con eso sería suficiente y muchas veces pues sabemos que no, entonces... Es importante como está, dice aquí el doctor, por ellas, para ella y con ellas.
1: Sí, es que es curioso cómo a veces diseñamos programas, políticas, actividades para las personas mayores, pero sin las personas mayores, o sea, no, no trabajamos con ellas escuchándolos, esto te gustaría, no te gustaría... Entonces el trabajo en equipo y me gusta mucho esa foto porque ahí está el terapeuta, el enfermero, el gerontólogo, el geriatra, la familia. Están todos ahí trabajando, pero la mano que está encima, la mm -hmm. mano que está encima, la que guía es la persona mayor. Por eso los jóvenes de Samoa decían, mientras los jóvenes remamos con fuerza en el barco de la vida, los viejos guían las estrellas para que ese barco llegue a buen destino, mm. es importante trabajar con ellas,
0: si no están si no son parte, no hay forma en que nosotros podamos hacerlo, porque entonces caemos en la tarampa esta de que asumimos que eso nos pasa también mucho cuando hay grupos que hacen visitas a la casa de nuestros pacientes y van a ver al paciente pero se olvidan al cuidador y van y ven al paciente y el paciente y el paciente, pero al cuidador no lo miran. Entonces, una de las intenciones de aquí del programa es darle visibilidad a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras. Que cuando vayamos a hacer una visita nos acordemos de ellos. Que entendamos que el, aunque nos digan que están bien, interpretemos ese, este, ese está bien. Que no necesariamente significa que están bien como nos están diciendo. Así que, y, para, y, esta, ¿y esto que tenemos aquí, doctor, generadores de esperanza?
1: Pues mira, yo creo que los, los cuidadores, cuidadoras, somos sembradores de esperanza. El doctor Kulrich, alemán, hace muchísimos años quiso medir la esperanza para saber si la esperanza se puede medir. Y tomó un ratoncito y lo puso en un tanquecito de agua a ver cuánto tiempo nadaba. A los 15 minutos el ratoncito se ahogó, entonces él anotó en su agenda. Un ratón nada 15 minutos, pero dijo, ¿qué pasa si yo pongo un ratón de la misma categoría en un lago? Y se puso a nadar el, el, el ratoncito y duró 15 horas nadando. Entonces él decía, ¿por qué 15 minutos en un tanquecito y 15 minutos en un lago? Él decía, porque el ratoncito tal vez levantaba la cabeza y miraba el horizonte. Entonces dijo, voy a hacer un tercer experimento. Voy a tomar otro ratoncito, lo pongo en el tanquecito, pero a los 15 minutos, cuando sé que se va a ahogar, le pongo una escalerita. Y efectivamente el ratoncito salió, se sacudió, le quitó la escalera y volvió a meterlo en el tanquecito. Pues miren que este ratoncito esperando de nuevo la escalera duró 60 horas nadando. Y las conclusiones del doctor Rich es la esperanza si existe se puede medir y nosotros los cuidadores somos la esperanza para muchas personas.
0: Es la, la esperanza para muchas personas, la esperanza para la persona que cuida, la esperanza para la familia y en ocasiones estas ideas de que somos los super cuidadores los pueden jugar una trastada porque piensan que al ser súper no puedo quejarme, no puedo decir que me duele, no puedo decir que estoy cansado. Y es como estaba diciendo el doctor Robinson hace un ratito, tenemos que alzar la mano. El hecho de que de dec decir que me duele, necesito un break, como decimos acá, necesito una oportunidad, deme un espacio, es importante. El coger una vacación tal vez no es irse de su casa, el, tal vez el coger una vacación o el tomar una vacación es que se vaya a otro sitio de la misma casa, pero que esté solo, que se pueda dar un baño sin prisa, que no sea que tengo que darme una ducha en cinco minutos porque tengo que salir para seguir cuidando, que sea darte una ducha sin tiempo, que puedas disfrutarlo. Y doctor, el tiempo va a las millas hablando de, <risa> hablando de tiempo. Yo le agradezco, pero, pero muchísimo, muchísimo que haya sacado de su tiempo para estar aquí con nosotros, por querer ser parte de nuestro grupo de colaboradores. Aquí en el programa La Intención es hablar de una manera honesta, sencilla, a cada uno de nuestros cuidadores, a cada uno de los familiares, a cada una de las personas que no cuidan, pero que entienden que es importante el rol de nuestros cuidadores, de nuestros viejos, de nuestras viejas, en nuestras sociedades. Y que hayas decidido estar aquí con nosotros Hablando de este tema que es vital Yo de verdad te lo agradezco Y estoy seguro que todas las personas que se han conectado También lo agradecen De una forma final ¿Qué le puedes decir a cada uno de ellos?
1: Bueno Que sí necesitamos reconocer La labor del cuidado De verdad no es fácil Para los que quieran profundizar Lo difícil que es cuidar Léanse El Principito Este libro pequeñito que tiene un gran significado sobre los diferentes tipos de cuidadores y cómo a veces al, al creernos superhéroes y que todo lo podemos terminamos lesionándonos nosotros mismos para todos y para todas las, las los que hoy se conectaron con nosotros eh, quiero decirles que les envío un abrazo apapachado más allá del alma eh, y mi reconocimiento y mi gratitud por todo lo que ustedes hacen. Mil y mil gracias por esta invitación y espero que pronto nos veamos eh, en Puerto Rico ah, eh, para, para poder compartir.
0: Muy bien, muy bien. Sí, sí, vamos, vamos a hacerlo de, para compartir. Así que de verdad te agradezco mucho, doctor Robinson, saber lo, lo ocupado que estás y que hayas estado aquí con nosotros. De verdad, para mí es un placer y un honor. Le agradezco a todas las personas que se conectaron, que están pendientes del contenido que subimos aquí en el programa, que se conecten a las diferentes plataformas. Estamos por YouTube, están los diferentes podcasts, Spotify, iTunes, iHeart, en diferentes plataformas. Estamos eh, este conversatorio se queda en la página de Facebook del programa para que puedan tener acceso a él que lo revisiten y que estén pendientes de su contenido, no quiero terminar sin, sin agradecer también al grupo de IBM que me dio la oportunidad de estar con ellos durante esta jornada que tuvieron del Foro Internacional Itinerante de Buenas Prácticas, el reto del envejecimiento que se dio ahora terminó ayer con un con un panel y me dieron la oportunidad de estar también así que ahí hablamos del tema de innovación se escribe con H de humanizar esperando que de ahora en adelante cada vez que veamos la palabra de innovación le pongamos una H para humanizar ese contenido de esa innovación así que gracias a todos los que se conectaron doctor gracias agradecido espero que lo tengamos de nuevo por acá discutiendo otro de estos temas de interés
1: Será un honor, querido doctor Rodríguez. Un abrazo para todos.
0: Gracias, gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos, cuídense mucho y nos vemos el sábado que viene desde aquí, desde Signos Vitales. Así que, hasta pronto. Bye.